0: Olá, tenistas! Bom ano! Guilherme, como é que tu estás?
1: Está tudo bem contigo,
0: É Epá, eu estou muito bem, mas não sei, sinto assim uma presença além de nós.
1: Se calhar é porque temos um novo membro, não é?
0: Ah, temos? Acho que sim. Ah, pois é, é o Zé Maria, não é?
2: Uma presença espiritual, não me diga.
0: Olha, ele até tem voz e tudo, é? Opa! Zé Maria, olá, olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo então olá. aqui à nova equipa do podcast Troca de Bolas, o único podcast de ténis em Portugal e que bom que é termos nesta nova temporada que vamos iniciar mais uma voz e que vais trazer sem dúvida uma outra perspectiva, a perspetiva de jogador também. Uh, Zé, o microfone é teu, portanto apresenta-te agora aos nossos tenistas o que é que vens uh, adicionar ao nosso podcast,
2: que agora é teu também. Olá a todos. Olá a todos, Eu sou José Maria Reis, sou, tenho 20 anos, estudo Economia não que Nisquete. É. Joguei ténis toda a minha vida, toda a minha vida estive ligado ao ténis, comecei a jogar ténis muito cedo, cheguei, cheguei a jogar em alta competição, com treinos, com treinos semanais, com treinos diários aliás, e com, com vários torneios. Mas, mas, pronto, mas sempre estive ligado ao ténis, o ténis sempre, sempre fez parte da minha vida, agora que estou a estudar na faculdade. Sempre quis e estou a tentar fazer com que com uma maior ligação ao ténis e quero ligar-me ao, ao ténis universitário e acho que a entrada neste podcast faz, faz muito parte desse sentido de, de ligação ao ténis.
0: Muito bem. Pronto, lá está. Eu também deixei de jogar ténis à conta da faculdade. Não havia tempo para tudo. Aliás, eu deixei inicialmente o rugby quando entrei na, na faculdade. Quando estava na faculdade... Procurava ali no estádio universitário jogar, jogar ténis, mas também as rotinas, os horários, nem sempre eram fáceis. Mas, portanto, vai ser Guilherme, sem dúvida, uma tríade montada neste podcast com três perspectivas diferentes.
1: Sim, resta só dizer que o Guilherme é o único que não anda na universidade, nem né? só para queimar. o Guilherme, <risos> sim, é isso mesmo. A nossa ideia, depois desta proposta aquele que tivemos de o José Maria em vir integrar o nosso podcast. Era mesmo essa. Temos uma pessoa da parte de jogador, né? de sentir isso dentro do campo. A minha parte como treinador, que é isso que eu faço neste momento profissionalmente. E a tua parte, Cláudio, numa parte de, de ser adepto. Não é? de Apenas o amante da modalidade, que já é muito bom e é, provavelmente a maioria dos nossos ouvintes será dessa forma que está ligada
0: à nossa modalidade. Sim, Ou joga no social. Sim, é isso mesmo. Portanto, são essas expectativas. Muito bem, portanto, vamos iniciar uma nova época. Vamos iniciar com ATP Cup. Mas, ainda antes de falarmos da ATP Cup, importa impor aqui algumas regras, não é? Daquilo que são as apostas. O jogo das apostas nós vamos ter aqui para os Grand Slams, para os Masters 1000, porque, Guilherme, nós empatámos este ano. Portanto, eu ganhei... Wimbledon, portanto, sou o rei da relva, e tu és o rei da América. É, piso rápido. Portanto, uh, mas vamos ter que fazer aqui um compromisso, e agora com, com o Zé Maria também, vai, tens que assumir este compromisso connosco, Zé Maria, que é, aquilo que for apostado é mesmo para ser entregue.
2: Sim, desta vez ouvi dizer, costumo que a época passada começas por cumprir, mas ano é para ficar tudo lá acho eu pelo é coisa... menos a minha parte podem contar com isso é assim, eu, eu
0: na minha legítima defesa eu fui o primeiro a ganhar a aposta não é? e, portanto eu não tive uma taça de morangos com, com natas convém não é?
1: é dizer que quase me obrigaste a cada um a apostar num diferente <risos>
0: só para ter piada então, porque tinha que ser então eu estava a apostar o Djokovic tu não te calas com, com o Roger que Federer eu sabia que o Djokovic ia ganhar a atenção. sabias de nada -me mandar... quando, quando o jogo estava a cair para o Federer que o Federer só precisava de um as a... já estavas a mandar -me mensagem todo feliz mentira porque e eu não, por falo tele... não, faço... não falo o telemóvel quando
1: estou a ver jogos muito tênis importantes <risos> muito, muito, muito mais. já sabem que claro. também
0: não falem ao telefone nem mandem mensagem quando estiverem a conduzir porque muitos de vocês podem estar a conduzir enquanto ouvem este podcast é uma prática cada vez mais comum as pessoas ouvirem, andarem no carro com os podcasts e portanto não se esqueçam então desde já de subscrever, de partilhar e seguirem-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram. Estamos lá e portanto têm conteúdos para verem também e enfim, podem sempre entrar em contato connosco, dicas, curiosidades, enfim, vocês, é uma questão de pedirem. Portanto, sem mais demoras, vamos então passar para ATP Pickup. Eu já vou dar aqui umas referências históricas, umas curiosidades históricas em relação a isto, mas... Uh, Queria perguntar, não sei, ao Guilherme ou ao Zé Mari, quem quer pegar primeiro, o que é que vocês veem nesta ATP Cup? Eu acho que já fazia falta mais um torneio e que, e que tivesse um outro impacto diferente, ou, ou, como é que é dizer, tivesse um impacto de importância grande como tem a Taça Davis, a Davis Cup, mas não por seleções, mas sim por... Uh, jogadores, porque eu acho que aquilo que peca, e se calhar as pessoas não se ligam tanto à, à Davis Cup ou à, à Taça Davis, porque não, não ligam muito à seleção, e, e, são mais por aquele jogador em, em exclusivo quer dizer, só porque eu gosto do Rafael Nadal uh, não quer dizer que eu vá gostar do Batista Augusto por exemplo né, que também é espanhol uh, e que será o segundo melhor espanhol no, no circuito, portanto Zé, o que é que tens a dizer sobre esta questão da ATP Cup e da Taça Davis?
2: Bem, a ATP Cup e a Taça Davis têm poucas diferenças, digamos assim. Só que, fazer alguma contextualização, a principal diferença, uma das únicas diferenças entre a Davis Cup e a ATP Cup é que esta ATP Cup dá pontos ATP aos jogadores que participam nela de forma individual e não só não só não, não dá pontos para, para as equipas, para os países. Por isso, quer dizer, torna mais apelativo a que os jogadores participem na, nas, na ATP Cup, por exemplo. Estou-me a lembrar, por exemplo, do, do Kevin Anderson, que renunciou à seleção sul-africana na, na Davis Cup e participa nesta, nesta ATP Cup, por exemplo.
0: Sim, apesar é, da é ATP uma... Cup, tu ias com a tua bandeira, basicamente, não é? É Sim, dois tu dois por de cada país. com a tua bandeira.
2: Acabas por ir com a tua bandeira, assim, mas, mas não ia representar a bandeira, sem dúvida nenhuma, que é uma, uma competição de países, isso aí não há, não há dúvida nenhuma, mas a mas ATB Cup dá uma, uma pontuação, um valor aos, aos jogadores diferente e até uma valorização do, dos jogadores diferente do que a Davis Cup e acho que esse aspecto é muito apelativo para a maioria dos jogadores.
1: Sim, esse é o ponto mais importante. Uh, por exemplo, a gente pode pegar no caso mais perto de nós digamos assim, não é? a, a, a nossa seleção na Taça Davis, por exemplo acaba por não ser justo o facto do João Sousa, por ser claramente o jogador mais cotado dentro dos jogadores uh, portugueses um, acaba por estar preso, digamos assim por uh, não, a menor qualidade, digamos assim dos, dos seus companheiros aqui na, na, na Davis Cup acaba por uh, sim, lutarem pelos resultados da seleção, mas claramente cada um ter o seu próprio benefício da sua performance, digamos motivo. assim, dentro do torneio e das vitórias neste,
0: neste torneio. Eu diria que este torneio é quase um All Stars, por assim dizer. Acabas por forçar que haja os melhores de, de cada país. Concentrados no mesmo?
2: Sim. Eu acho que o facto de não haver um selecionador e eles serem apurados de forma, uh, por ranking, Sim. Uh, uh, valoriza isso e, e, e estou de acordo contigo.
0: É, é que é o que meu ponto não, é mesmo o, o facto
2: de não haver, porque nós nós não perdemos o papel do treinador, ou seja, temos o papel do capitão, mas o facto de não haver a posição de selecionador, eu, eu acho que é vantajoso. Não, e para além disso, não, não há aquelas bocas do este devia ser e este não devia ser. Acho que torna a coisa mais justa. Sim,
0: é é pela, pela pela força do ranking. Sim, tu, o
1: facto de seres o melhor jogador em termos de ranking ou o segundo melhor jogador do teu país e, e irem representar a seleção mas acaba por como não seres selecionado uh, numa, numa forma em que os jogadores se, for, se forem selecionados por um selecionador como o Zé Maria estava a dizer, acaba por ser aquela pressão de Epá, eu fui escolhido como sendo o melhor, o segundo melhor, o terceiro melhor como queiram uh, para representar a minha seleção tenho que ir quase uma obrigação não é? aqui como são os melhores do ranking em termos de, de, da sua seleção, do seu país tudo, é opcional ou não ir e acabas por ter o benefício de resultados que tenhas obtido no torneio e assim dá muito mais liberdade aos jogadores
0: acho, acho que essa é o ponto mais importante eu, eu aqui era mais uh, mesmo do ponto de vista do adepto porque o adepto, qualquer adepto é sempre aquele típico metador, uh, treinador de bancada, não é? e aqui acabas por salvaguardar o próprio tenista eu acho que o próprio adepto ficará mais tranquilizado, por assim dizer, pela força do ranking porque o ranking é a coisa mais justa que há, porque é os pontos que tu acumulaste, é a capacidade ou não que tu tens de somar vitórias e acumular pontos ao longo da, da temporada Portanto, acho que é limpinho limpinho, como, como se costuma dizer. Portanto, é, é muito por aí. Não sei se mais algum de vocês tem algo a acrescentar, antes de eu passar à, à curiosidade acho histórica. Que,
2: sim. Acho, que podes, acho que podes passar. É. Da minha parte,
0: Portanto, este, este torneio vai, está a ser jogado em três cidades da, da Austrália, Brisbane, Perth e Sydney. Portanto, Três uh, cidades, inclusive a Sydney já está a ser palco por causa da, das secas que estão, que estão a acontecer, e obviamente todos nós sabemos da, atua, da atual situação dos incêndios na, na Austrália, que falaremos um pouco mais à frente, estão a começar a colocar em risco uh, o Open da Austrália e que aquilo que foi decidido na organização da ATP Cup é que por cada as que for feito em jogos portanto, mesmo que sejam agora jogos da, da chamada fase de grupos, qualquer as será uh, doado uh, o valor de 100 euros para os bombeiros da Austrália. Portanto, sempre que houver um as num jogo, já sabem, 100€, euros, uh, 100$, dólares, neste caso, uh, serão dados para os bombeiros uh, australianos que tanto combatem uh, esta calamidade, não é? Portanto, enfim, não, não quero estar aqui a alongar nem fazer um discurso de, de Miss Universe, não é como agora tem-se acontecido no, nos Globos de Ouro mas é, mas é bonito uh, ver-se este tipo de, de ações e portanto eu acho que sempre aqueles que têm a possibilidade e aqueles que, que, que dizem e que têm a capacidade de mudar o mundo e de influenciar sobre tudo isso acho que devem ser os primeiros uh, a chegarem-se à frente e nós sabemos que o desporto muitas vezes é não só, e falamos muitas vezes, é um elevador social em que pessoas de estratos sociais inferiores conseguem encontrar o rumo da sua vida, conseguem encontrar um objetivo para subirem na, na, na sociedade, não é? o tal elevador social, isto acontece com todos os esportes e portanto acho que o desporto deve ser sempre o primeiro a chegar-se à frente pelos milhões que movimenta publicidades, jogos, rankings enfim, tudo o que está uh, envolto, portanto acho que é, que é muito bonito se ver uma, uma atividade dessas. A juntar a isto, portanto, quem foi o porta-voz das notícias foi Nick Kigrius, uh, portanto, o maior australiano atualmente, enfim, com, com uma, grande, uma grande personalidade, como nós já falámos uh, nestes uh, episódios do, do Troca de Bolas. O que importa aqui é que o próprio Nick Kigrius vai mais além e diz uh, que qualquer uh, acho que ele faça no circuito ATP no hemisfério sul, portanto, abaixo da linha do Equador, cada as que ele fizer vai doar 200 dólares também para os bombeiros australianos. Gostava de ouvir agora também vocês. O que é que vocês têm a dizer sobre isto?
2: Posso, eu posso só agarrar nisso. Eu acho, que, acho que é uma, uma atitude ótima de um tenista que nos tem prendado com atitudes menos ótimas, digamos assim, mas acho que é uma atitude bestial dele que sente, que sente o país que tem. Eu acho que eu ouvi isto no outro dia, não sei quem é que disse mas que o, o Kyrgios uh, sobe sempre o seu patamar não só tenístico mas também de si próprio quando quando as coisas uh, tocam a mais do que não só ele isso para dizer o quê? Quando, nós vemos a atitude dele quando é a Lever Cup e é sempre o mais comprometido nós vemos agora na Davis Cup e foi sempre um, um grande comprometimento com, com, com as suas causas digamos assim e é mais uma prova disso mesmo e, e isso valorizo imenso isso e acho que tem, tem imenso valor por isso se, se, lhe tiro, se lhe tiro valor às vezes por algumas atitudes mais patéticas digamos assim, que, que ele toma em campo e fora dele acho que devemos aplaudir estas também que, que acho que é de louvar este tipo de atitude sim, não há muito mais a dizer
1: sem dúvida que é uma boa, uma boa causa que, estamos, que está sendo defendida dadas estas catástrofes que têm acontecido em Austrália e é isso mesmo. Cada vez temos que ver que a condição humana é mais importante do que seja o que for. Isto também vai ser um bocado pegado do que a gente vai falar a seguir sobre, sobre o Australian Open. E
0: é isso mesmo. Pode já dar seguimento ao Australian Open, se quiseres. Sim, pá.
1: É, é sem dúvida um dos, um dos problemas que mais nos assustam, não é? Digamos assim. Porque se realmente estas condições não melhorarem o que é que a gente pode esperar do Australian Open é como por exemplo o Novak Djokovic já disse uh, há, uns, há uns dias atrás que se obviamente que fazer tudo o possível para que não seja adiado um dos torneios mais importantes um dos quatro mais importantes do ano mas se as condições afetarem a saúde dos atletas é pá, não há muito mais a dizer, não é? A preocupação está lá, as condições não estão fáceis, de dia para dia vemos tudo a, a piorar e até por exemplo, o primeiro-ministro uh, australiano, penso eu, já falou disso, que já aconteceu muita coisa má e, e terrível, não é? mas que os piores tempos ainda podem estar para vir. Não é? Sim. E por isso acho que tudo tem a ver com as condições serem possíveis ou não para que o torneio aconteça se se mete em risco a saúde e a condição física dos atletas ou se dadas as circunstâncias consegue ser possível de forma razoável, digamos assim que tudo funcione com alguma normalidade
2: Os organizadores da prova já disseram que, isto para também dar aqui mais uma chega, digamos, os organizadores da prova já disseram que à partida, vão estar reunidas as condições para que ele não seja adiado, não é? convém dizer: o Australian Open tem três campos com teto movível e eles dizem que conseguem eh, tranquilizar e, e amenizar eh, os problemas atmosféricos de, eh, no, nos cortes ou seja, não, não por em causa a saúde dos atletas. Vamos ver se, se será suficiente isso. E se, se pois cabem só que o problema
0: aqui é que isto não se joga únicamente com os jogadores, não é? Que se tu, tu podes ser o maior do mundo, mas se vais jogar com uma plateia que não existe, quer dizer, qual é que é o ozo? Porque a minha questão aqui, e peço, peço ao, ao pequeno está a ouvir que se relembre daquela nuvem de fumo assustadora da, que chegou ao Brasil, não é? A propósito, aliás, chegou à, à, à costa à costa atlântica do, do Brasil proveniente justamente da Amazónia que estava em chamas não é? e que ninguém sabia que a Amazónia estava em chamas não fossem uh, aquelas nuvens de fumo e que é, se essas nuvens de fumo existirem como elas existem, mas se se intensificarem no, na Austrália simplesmente os aviões não vão chegar não é? portanto eu não estou a ver as pessoas a irem de, de barco ou de outro meio assim, de fluvial uh, ou marítimo para, para lá não vai acontecer e depois há aqui outra componente que é podes-me dizer e certamente obviamente concordo contigo Zé mas uh, a organização está a fazer o papel que lhe compete quer dizer que tem tudo preparado que tudo mais agora não vamos estar aqui com brincadeiras, que é, foi o que o Guilherme disse. É um dos quatro torneios mais importantes do ano. Certamente existirão pessoas que andaram um ano inteiro ou mais a economizar, a comprar já viagens, comprar já hotel para lá ir. Mas, além disto, além desta pressão, por assim dizer, da massa adepta, tens outra pressão que para mim é mais perigosa, e pronto, isto vem sempre com um olhar um pouco político, que é a pressão dos próprios patrocinadores. Os patrocinadores também já investiram dinheiro no torneio, não é? portanto, não há forma nenhuma de... também bem, pode haver o um reembolso, mas, quer dizer, todos andam a fazer preparação para tal campanhas publicitárias de que a marca vai estar lá, que a marca é um patrocinador oficial do torneio XPTO, não sei o que dizer que mais, e, pá, e depois não, não, não se vai concretizar. Portanto, isto...
2: Ué. Eu acho que não, não há necessidades em adiar o torneio. Não acho que a ninguém saia beneficiado, mas, mas tem de se Lá está. De tom, Por exemplo, quando foi na altura para...
0: dos claro. furacões na, uh, no Japão, uh, foi um fim de semana em que estava a decorrer o Mundial de Rugby do Japão e o Mundial foi, canse... uh, portanto, foi suspenso, uh, que eram os jogos dos quartos de final, se não me engano, quartos ou oitavos de final, algo assim de género.
2: Sim. Houve, vários, houve vários jogos sim, sim, houve vários jogos sim, médicos, sim mas pronto lá mas o, o, lá sabes, o torneio
0: não foi, não foi adiado não é? o torneio já estava a decorrer mas pronto, foi pois. suspensa aquela semana ou aquele fim de semana, foi um caso em género no entanto, as provas de Fórmula 1 continuaram uh, naquele fim de semana portanto, houve muitas pessoas que disseram
2: isso depende, depende muitas vezes depende da prudência lá de cada, de pronto, as, as regiões também eram diferentes
0: Suspense. onde estavam a passar os tufões tudo isso Uh, do, da Fórmula 1 e do, do rugby, isto eram, eram situações diferentes. Todavia houve quem dissesse que o dinheiro da Fórmula 1 valia mais do que o dinheiro do rugby. Lá está, tudo tem a ver com que lobbies é que jogam atrás, quem são os patrocinadores tudo isso. Portanto. Daí eu estar a dizer, o que me assusta mais é entidade, as entidades corporativas e não tanta massa associativa que eu acho que as pessoas perceberão que elas os próprios também querem ir para a Austrália e num... Pior cenário também não querem ficar lá, não é? Não querem lá morrer com, com tudo o que possa vir a acontecer.
1: Porque a gente não pode pensar só que são só os 64 jogos, por exemplo, da primeira ronda os 32 da, da segunda ronda. É também toda a circu... tudo o que envolve um torneio, não é? Por exemplo, sim, tem três cortes com, com... tetos amovíveis. Com e como é que se faz os treinos, por exemplo? Pois. E os outros os jogos, se calhar, pronto.
2: Nós vimos, nós vimos já o João Domingos que já foi para lá no, para treinar o qualifying e já uhum. treinou em indoor eu não estou a dizer que, que haja condições para isso, eu só estou a dizer que sim, sim, já há tenistas a procurarem sim, a, é isso mesmo. outras soluções
1: neste momento é só no qualifying ainda falta algum tempo não é? mas por exemplo quando for a altura de começar o 20 de janeiro não é? temos 128 jogadores 28. masculinos 128 jogadores femininos júniors, masculinos femininos, staff treinadores,
0: apanha-bolas
1: apanha-bolas,
0: juízes uh,
1: juízes uh, de, ai, ai, de ai, linha ai, ai. a quantidade de pessoas que está à espera de Sei
2: saber
0: se isto é possível ou não Sim. e tu aqui estás a jogar com o dinheiro é que não, isto, não é pena, já, isto já não estamos a entrar na cena desportiva, é mesmo o dinheiro
2: e se juntas, juntas a, a variável sim. público a crescente. Porque isso. Já há muitas pessoas é, compraram o bilhete né? antecipadamente.
0: É. E o bilhete não só do estádio, mas também de avião e do hotel. Claro.
2: Portanto, claro, é, claro, é, claro. É
0: mesmo por aí. Aliás, eu acho que o troca de bols ia lá. Acho que vamos usar esta desculpa para não ir. <risos> sim, sim, sim. sim. Ah, Vistas as
1: condições, repá, se calhar
0: é melhor não arriscar. É, é melhor. Eu, eu vou, vou já ligar para, para ver se consigo o reembolso. <risos> Muito bem, esperemos sim, sim, é que a KTP não, não nos, não nos chate a cabeça. Ora bem, portanto hum, vamos começar uh, portanto, a partir do dia 20 de janeiro vamos ter uh, o primeiro grande slam, não é? Vamos ver. É um pouco, um pouco por aí, mas é para antes. Sim, vamos, vamos acreditar, vamos esperar que sim. sim, que a situação também e não, não apenas aqui numa forma egoísta pelo desporto, mas mesmo pelo bem de toda a gente natureza, pessoas, que, que a situação também. Claro, claro que sim.
2: O Australian Open realizar-se era, era sinal que, que as coisas estão a correr melhor e isso, só, isso já é... Claramente, já é claramente. De e, portanto,
0: antes de passar aqui a aquilo que, que vão ser as regras as regras do, dos coisas, porque eu acabei por dizer porque é que nós tínhamos que colocar as regras mas não adiantei uh, ainda o, o que é que vai em que é que isso vai materializar, não é? Portanto, Dar aqui uma curiosidade de história é que o Australian Open chegou a jogar-se durante muito, muito tempo em relva. Só que lá está, como uma das marcas que nós sabemos do Australian Open é o calor, ao ponto de já aconteceu a haver borracha a, a queimar, a ver o piso também a queimar, a, a derreter e tudo mais, e, e lá está tendo que haver paragens, paragens de jogos e de refrescar e tudo mais. Enfim, é sempre uma questão complicada. Imaginem, portanto, a manutenção da relva que não, era, que não era necessário Nós já sabemos qual é a manutenção da relva em Wimbledon, na Inglaterra. E nós sabemos que Inglaterra é, é um clima muito chuvoso, muito úmido. Não é? Portanto, a relva está basicamente sempre em regeneração, em refresco e, portanto, em, em boa qualidade. Agora, imaginem as despesas brutais que deveriam ser manter os cortes de relva uh, em Melbourne.
1: Sim, e acaba por fazer com que a época inteira do de, de ténis seja bastante interessante. Começas com piso, piso rápido, rápido e acabas com piso rápido. É sempre uma boa... Até para a preparação dos jogadores, não tem que fazer a transição, digamos assim, entre de mudar de piso, mudar de estilo de jogo. E acaba por tornar interessante a época.
2: Sim, é bom. É, acho que acho que faz sentido, até porque até dá-nos uma possibilidade de, de comparar aquilo que era que foi os finais, ou que são os finais da época de, de, com os inícios da época e até isso é sempre porque,
0: hum, enfim corrijam-me se eu estiver errado mas tecnicamente o, o piso rápido é aquele que tem menos ou seja, não há se calhar é o jogo mais puro no sentido de que o campo não é vivo não é? O, para mim o campo que é mais vivo é o da terra batida não é? que a bola vemos muitas vezes a mudar de, de direção na relva vemos jogadas mais rápidas, né? a bola circula muito mais rápido, aqui o piso, o piso rápido é, acaba por ser mais neutro. O piso rápido
2: sim. acaba por ser um pouco intermédio Acaba por ser um pouco intermédio, que nem é tão rápido como a relva, aliás, nem é tão lento como a Terra Batida acaba por ser o, o sim, é sabe, para, mais, para arranque mais sim, intermédio sabe, acaba Para arranque assim, por ser
0: bom porque não tens lá, sabe, é o que eu estava a dizer, uma componente técnica Uh, acabas por não por não tens de estar a te preocupar com aquele spin brutal que tens que dar na, na terra batida para, para ganhar vantagem com isso Pronto, com o seu...
1: mais importante que o arranque até o, o fim porque uhum. ao, ao final de uma época muito desgastante ao longo de todo o ano e todos os torneios já efetuados acabar de uma maneira mais soft digamos assim em piso rápido acaba por também manter a consistência, manter a, a qualidade e assim tornar mais interessante esta competição entre os próprios jogadores
2: sim, estou completamente muito então vamos então
0: definir aqui as regras, meus meninos e vocês virão dizer se concordam ou se não concordam comigo, uh, se não concordarem eu desligo-vos os microfones, portanto tanto, isto aqui possível. é uma democracia musculada, como se costuma dizer portanto uh, regras de apostas no, para todos os torneios que nós vamos a trazer aqui para para a troca de bolas só podemos escolher um dos big three, isto é Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer, e já agora sendo isto da ordem correta, Rafael Nadal em primeiro lugar, o meu grande Rafael Nadal não em, posso se... falar. em segundo lugar Novak Djokovic não sei se aqui há é alguém que seja adepto de Djokovic não, ninguém, ninguém gosta de Sérvios <risos> Pouco. E em terceiro lugar, em último lugar Neste pódio não é? Porque enfim o último lugar tem que ser Ficar para alguém O mítico Roger Federer Um grande amigo aqui do, do Guilherme Correia Vamos ver se ele, este ano te dá algum, algum prémiozinho Algum grande selado Ah, e espera, mas este ano temos Ano especial porque temos ainda Tóquio 2020 As Jogos Olímpicos Ah, é verdade Esse é o torneio tem, que o Federer que é <risos> As fichas do Guilherme estão todas em Tóquio eu
1: digo isto desde o primeiro episódio que a gente fez do Troca de Bolas. O Roger Federer só se mantém para conquistar o último torneio que lhe falta. Jogos Olímpicos. Bem,
0: se não, ele é vai dar. ter que esperar mais 4 anos para, em 2024, ir a Paris. <risos> ir a Sim, Paris é que eu já não <risos> em 2024. Eu Mas já não duvido. Só se for no, no tênis cadeiro de rodas, talvez. Ou o par, que há uma parzada e ainda lá vai, não? Sim, ele é um jogador de Pares. Não sei. Já ganhou achei... com
1: o Stan Vavrinka. A única medalha ganha pela Suíça.
0: Dor? Dor Ah, tá, pronto. Ele repete a proeza. Repete a proeza lá em Pequim, em 2008. 2008. Pequim, 2008, sim. sim. Até nos 2004. Então só lhe foto faltam os singulares 2020. de 2020. Jogos que Olímpicos. Perdeu? Ele perdeu o final? Não. Quem ganhou de em 2012? Final.
1: perdeu o final de 2012 contra o
0: Andy Murray? Em casa. Foi o, o Annie Murray que ganhou. ganhou.
1: 2016 Murray
0: Os Jogos Olímpicos do Rio 2016
1: Murray ganhou dois anos seguidos
0: Foi? Ok Pronto é Dos do Jogos Olímpicos de, Os Jogos Olímpicos do Rio não foram assim Pingarda, para ser muito honesto
1: Os Jogos Olímpicos de Tóquio é, é pis rápido É uma
2: boa pergunta eu eu é muito eu Não, não tem escola do Rio Ah resto. o torneio de Tóquio eu também acredito que seja piso rápido. Mas
0: uh, pronto, enquanto, que, enquanto o, então o Gui vai fazer aqui a pesquisa enquanto nós continuamos. Portanto, sabe dizer que só podemos escolher, cada um de nós, um dos Big Free, depois só podemos escolher um uh, tenista do restante top 10 e depois escolhemos um Wild Card. Ou seja, qualquer tenista uh, que nós queiramos uh, do top 10 para baixo até podemos escolher o último classificado do ranking ATP. Portanto, estamos à vontade para isso
2: Isso não acredito que vá, não, não acredito que qualifique Opa. para este torneio mas nunca sabemos não é vamos
0: vamos ver claro. portanto ah, recebo claro. agora indicações do olho de falcão que é piso rápido piso rápido, piso rápido em Tóquio portanto estas são as regras que nós vamos ter portanto opinião das regras aceitas as regras Guilherme
1: aceito aceito
0: muito bem Zé vamos ao jogo eu vou vos no levar para isto com mais facilidade ó oh. Isto é, é muitos anos a jogar. Online. <risos> Muito bem. Veremos. Veremos então. Mas pronto. Fazemos aqui a promessa de que tudo aquilo que nós apostarmos é mesmo para entregarmos no final.
1: Falta aqui uma coisa importante. Sabemos da parte do Zé. O quê? Jogadores preferidos.
2: É verdade, Zé. Conta-nos lá. Jogadores preferidos. Pá, eu tenho um que geralmente, ou melhor melhor dizendo, quando está em boa forma a enche totalmente as medidas que é o Gael Monfils é um jogador que eu adoro ver tanto pelo espetáculo lá como pelo... pá, por, tudo, por tudo aquilo que o envolve é um mas o que toda a gente quer saber extraordinário. não, 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 do, ao Guilherme.
0: Guilherme. Guilherme não, 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 o, o Zé. neste momento estás entrelado entre dois tipos que gostam do mesmo jogador francês já sabes isso? Vou lá. Eu gosto de qualquer jogador francês, basicamente. Mas Apesar de cascar. Não gostas de nada, tu não gostas dos franceses. Eu não gosto com... do Mufis. Ah, é o único. Só o Mufis. Só o Mufis. Benoapel, Lucas Puri. Ah,
1: de
0: Mas é só a esquerda. Esse já joga de cara de rodas. Sim. <risos> Mas vá, dentro,
1: dentro dos
2: Big Three. Agora, dentro dos Big Three, pá, eu tenho o Federer é ligeiramente acima ah, do consigo Ligeiramente. Não, não consigo, é não Roger consigo distinguir muito. <risos> mas, mas sim, mas, mas o meu preferido, se tiverem os dois a jogar um contra o outro, eu tenho tendência para crer para que o Federer ganhe. Não digo que é sempre, não digo que é sempre, mas, mas geralmente prefiro que, a questão o, que o Federer é, ganhe. Eu
0: conheço poucas pessoas que gostem do Djokovic. Muito honestamente. não Agora fora brincadeiras, fora brincadeiras conheço muitas poucas que, que seja no entanto o Djokovic foi alguém que apareceu em rotura, basicamente da, da bicefalia que havia entre Nadal e Federer não é? porque eram o top 2 uh, um contra o outro não é? os inimigos o Djokovic vem, o Joker não é? vem, vem e estraga o jogo fica durante muito tempo em primeiro lugar aliás, terminou a época passada em primeiro lugar uh, época passada 2018 Uh, não, não 2019 da época pois. passada 2018 e 2019 foi o meu Nadal uh, e uma história, uma história semelhante é que os dois também ficaram um tempo sem jogar, lesões não sei quê, e mesmo assim ao final da temporada terminaram os dois em, em primeiro lugar mas eu não consigo perceber o porquê do Djokovic não ter uh, tantos apoiantes quanto isso mesmo até nível de estádio
2: eu acho que muitas vezes é, há tipo não é a mais correta. Lembro, por exemplo, agora recentemente contra o Stan Wawrinka, se não estou em erro, é no US Open. Portanto, quer dizer, nunca fica bem, independentemente se ele estiver lesionado ou não, nunca fica bem desistir do encontro. E foi o que ele fez, e já não. Enfim, às vezes, se não estou em erro, estava no último set, e acho que às vezes mais vale aguentar a bomboca como se costuma dizer e perder com glória do que estar a sair a meio do jogo e, e no fundo desprezar que é isso que é, não, não fujamos à verdade desprezar um pouco aquilo que, é, que foi a vitória já para não falarmos Bahia. e como eu disse esta situação e, mas houve várias e eu já houve várias vezes na, na carreira dele onde, onde tomou este tipo de decisões que na minha opinião não, não abona nada aquilo que, que, é, que é o apoio dos fãs à volta dele. De
1: Sim, eu iria só acrescentar o facto de ele no início da carreira acabava por até usar o fingir lesões para quebrar ritmos e, e isso e acabava por ser uma característica que o marcou e ainda marca,
0: ele fez isso em, em Wimbledon
1: Pois isso não abona em nada em, em favor Sim. o público para estar do seu lado digamos assim contra seja Rafael Nadal Sim. ou Roger Federer
0: que são Dois senhores do ténis. acabam sempre por prejudicar o mesmo jogador. Sim, é que, é que eu acho que honestamente quem, quem gosta do, do Nadal não conhece ninguém que goste do Nadal e que obviamente não reconheça mérito ao, ao Federer. Da mesma forma que não vejo ninguém uh, que seja apoiante e condicional do Federer e não reconheça a qualidade ao Nadal. Porque é eu acho que os dois... Eu acho que os dois complementam, Os dois encaixam porque eu acho que não há... Uh, Nadal sem, sem Fedra e não há Fedra sem Nadal, porque tu precisas, tu para seres bom, bom, tens de ter alguém que se jogue ou esteja à tua frente, na tua sombra. Tem que haver alguém para que tu te possas que te, obrigue,
1: que te obrigue a superiorizar,
0: sim, lá está, porque senão, quer dizer, vamos estar uh, num ranking uh, louco, não é? Que tu não, não tens uma referência, não tens ali nada uh, que o seja. E, e eu, apesar de ter. Uh, ter apostado no, no Djokovic para, para ganhar o Wimbledon, apesar de ele ter sido o meu campeão, não deixei de criticar dos e que ele teve na final. uma, sim, delas, sim, uma delas Tu estavas
1: para... a apoiar Roger Federer,
0: Roger Federer para ganhar? Djokovic.
1: Tu querias que o Roger Federer ganhasse?
0: Não, eu queria que o Djokovic ganhasse.
1: Para ganhar a aposta, mas em termos de opinião e de gosto... Não, queria querias a taça de morango, mas, mas querias que o Federer a maior parte das pessoas.
0: Não, não queria mesmo, sério. Não, eu não tenho nada contra o Roger, atenção. que foi, foi das pessoas que... Ele e o Nadal foram as pessoas que mais motivaram a jogar e tudo mais, e gosto muito da, do jogo dele. Mas, está hum, a ver o dizer, houve duas e todas dos que eu não gostei. Uma delas foi fingir a, a, a fingir ou, ou queixar-se da, da lesão, não é? E aí comprar tempo para, para, para o próprio corpo é regenerar. Mas houve outra que também, uh, a meio corto, ou junto à rede, ele tira a bola uh, e a bola vai em direção ao, ao Roger. Bate na, na barriga do Roger. O Roger ainda fica a olhar para ele uh, à espera de um pedido de desculpa. Ele vira a costa. Nova à vira à as costas. Novak vira as costas e Roger Federer obviamente abana a cabeça, não é? Em desaprovação. Uh, porque apesar de tudo isto, nós, uh, vocês sabem isto tão, tão, tão melhores como eu, que é a partir do momento que nós dizemos a alguém que jogamos ténis ou que gostamos de ténis somos automaticamente rotulados como betinhos, meninos queques coisa assim de género. porque o ténis ainda hoje é visto como um desporto de elite obviamente que um bilhete de ténis não é barato, obviamente uma raquete de ténis também não é barata mas, cada vez menos o jogo de ténis é um jogo de elite, mas ainda assim é um jogo que tem que respeitar a essência de cavalheiros não é? é um confronto de cavalheiros Uh, e o bom senso não é? e a boa regra tem que uh, se imperar, aliás uh, o Guilherme no, nos jogos que, que são feitos sempre na escola enfim, começa sempre com uma saudação de bom jogo não é? portanto, uh, este tipo de, de respeito e, claro. e valores que o, que o desporto, todos os esportes devem colocar, eu acho que o ténis, tendo ainda essa presença elite, uh, elitista como tem o golfe acho que deve, deve ser respeitado, não é? Porque, lá já, se temos a regra em Wimbledon, temos de jogar todos de branco, então, acho que também temos de ser todos bons meninos. Claro,
2: claro concordo contigo. Não, não, sinto que devemos que, tentar quebrar, pelo menos de certa medida, esse estigma de, de, da associação beta, Sim. como tu disseste, uh, do, da associação elitista, para criar, para cultivar até mais praticantes, mas, mas não, a essência do ténis não... não 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 tenho de perder por isso ou seja o, a, a essência do ténis começou assim e acho que não, não não ganha nada em se juntar a, a futebol ou com atitudes de, que vemos tantas vezes no futebol serem banalizadas no ténis acho que não faz sentido nenhum claro e, aliás, mas uma coisa não impede a outra aliás
0: a história a história do teu tenista não é claro. do do Gael Monfils, é o rapaz cujo pai limpava os balneários do do corte de ténis Sim, acaba por ser também a história Ponto, do A partida, é um o Gael nunca teria a possibilidade de pegar numa raquete. A partida. Sim,
1: temos já alguns casos ao longo do tempo e acaba por ser bons exemplos que não é preciso, não é necessário seres. viveres em condições muito boas para visa se ingrar no ténis e explorar esse talento que muitas pessoas provavelmente não têm sequer a oportunidade de o experimentar.
0: Muito bem, eu acho que está encerrado por hoje este episódio. Guilherme, vamos dar as honras ao, ao Zé do Cheiro Corte?
1: Sim, diremos só que o próximo episódio havemos de analisar os dois primeiros torneios que acabam de ser realizados durante esta semana a ATP Cup, como já falámos, e também o primeiro torneio, digamos assim, regular, que é o, o ATP do Qatar. Uh, e havíamos de falar -se, sem dúvida sobre isso no futuro próximo mas por mim sim, José Maria estás à vontade
0: tá vá, passe-lhe as chaves foste a última acho que foste a última a fechar no, sim, no episódio
1: Foi com certeza
2: bem, então quero desejar a todos os tenistas uma, uma boa época espero que desde já obrigado ao Cláudio e ao Guilherme por me poderem, por darem o prazer de poder vir a conversar com eles durante muito tempo, espero eu e, e espero que seja uma, uma época muito boa, cheia de, de conquistas espetaculares para o tênis português vamos tentar também falar um pouco mais sobre isso do que falámos da, da época passada e por isso espero que corra tudo bem e um grande abraço a todos os tenistas
0: muito bem, um grande abraço e vemos no próximo episódio